0: Estamos,
1: ó oh, Senhor.
2: Sim, Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome, o nome que está acima de todo nome. Estamos nos rendendo diante de Ti essa noite, aliás, esses dias aonde nós estamos trabalhando a nossa esperança sobre aquilo que está vindo ao nosso encontro, aonde um dia nós iremos ouvir, a tua palavra diz que nós nos tornamos uma sacerdotes, uma... temos uma genética sacerdotal, quando aprendemos a lhe ouvir, não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vamos ouvindo e nós vamos tomando a forma daquilo que estamos ouvindo nós queremos tomar a forma daquilo que o Senhor está falando esses dias que está sobre as nossas cabeças isso não está ligado sobre o que nós precisamos isso não está embasado sobre as nossas necessidades isso está ligado sobre o plano, sobre aquilo que está vindo ao nosso encontro nós queremos ser inseridos dentro desse plano cada um na sua medida de graça, cada um na sua medida de entendimento e compreensão, mas de fato nós queremos dizer, rinene, sim para a tua agenda, nós queremos estar dentro dela, como nós já lemos, como nós cantamos, como nós já proclamamos, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios, nos dê sabedoria Senhor, para estarmos dentro daquilo que o Senhor está desenvolvendo, nos nossos dias, tudo aquilo que poderia nos jogar para fora da tua agenda, nós estamos praticando nesses dias, deschubar, fazendo o caminho de volta, nos arrependendo, nos humilhando, nos rendendo, para que possamos voltar a ouvir a sua voz, você está aqui, diga amém meu irmão, eu quero ler com você, o evangelho de Lucas, dentro disso que a gente está construindo aqui nesses dias se quiser se assentar, pode se assentar, fique à vontade tá? Lucas capítulo 1 fala sobre uma realidade de Zacarias Lucas capítulo 1 do versículo 5 em diante, pode ser? Oi, vocês estão aí? vamos lá, Lucas uh, capítulo 1 versículo 5 diz assim ó. existiu no tempo de Herodes Rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiase, é, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Isabel, versículo 6, vamos lá. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era, e ambos eram avançados em Idade, vamos lá, versículo 8 E aconteceu que exercendo ele, o que? O sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso Vamos lá E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso Não sei se você lembra, a hora do... existe uma hora do incenso em tabernáculos, né? que é o último período por isso nós falamos esses dias aqui, por exemplo, que sempre no último período nessa festa de tabernáculos, sempre Deus falava algo. Talvez toda a movimentação nesse ciclo de 40 dias que ia se fechar no último turno é, de, de, de tabernáculos, para esse momento, você a, a gente deu exemplos aqui. Qual foi o outro exemplo que a gente deu ontem à noite? Foi sobre João 7, foi isso? João, capítulo 7 ao, versículo, ao capítulo 9 quando Yeshua, Jesus está na festa, lembra? Ele sobe para a festa de tabernáculos, e aí ele vê toda a movimentação, a marcha dos sacerdotes, sacerdotes trocando as trombetas, né? as menorás é, sendo queimadas, o pavio das menorás, né? dos, dos, dos grandes candelabros, eram acesos pela roupa dos sacerdotes, então toda a cidade de naquele lugar era iluminada por esses candelabros, que queimavam com as roupas dos sacerdotes, então Yeshua vendo aquilo E se você estudar, você vai ver que no período Pós-período exílico Jeroboão ele insere algo Na festa O que, que eles inseriram? Pegaram sobre que eh, Pegava as águas O tanque de Siloé, lembra o tanque de Siloé? Aquele homem que Yeshua fez uma bolinha De barro, lembra? E colocou onde ele não tinha globo ocular Pois é, eles iam naquele tanque de Siloé Pegavam as águas E tinha um ritual que jogava as águas Sobre a, a, os degraus do templo diz assim, que quando foi chegando pertinho dessa cerimônia, desse, desse ritual de jogar as águas sobre os degraus, diz então que Yeshua sobe uma pedra do lado direito e ele começa a falar sobre fome e sede ele diz, se vocês tiverem fome e sede, e conseguirem me enxergar que a verdadeira fonte não é essas águas que lavam esses degraus mas se você entender que de fato é a fonte vocês nunca, nunca mais terão sede de algo e diz o escritor, né, que ele estava falando sobre algo que viria. O que está acontecendo ali? Yeshua, Jesus, está abrindo, no último período daquela festa, sobre um plano. Sobre o que viria a acontecer por meio da sua morte, ressurreição e ascensão. Ele começa a falar sobre a obra do Espírito no homem. O que ele está dizendo? Eu vou remer o tempo. Porque o Espírito havia saído da terra em Gênesis capítulo 6. Então ele estava dizendo... Está perto da obra de Cristo Quando eu terminar a minha obra O Espírito voltará a habitar no meio dos homens Você está aqui? Você vai vendo é, Muitas coisas nesse período vai acontecendo Nesse período Dessa realidade que nós estamos lendo de Lucas Zacarias Ele tirou por sorte nos palitinhos Porque ninguém queria ficar para o final da festa Todo mundo queria ir embora antes Era aquela muvuca de caravana Sabe? vai embora, vai demorar o trânsito, ninguém queria ele disse, saiu, ele já era já avançado de idade ele falou assim, eu não acredito meu último tabernáculo, eu vou ficar por último, último culto e ele clamava por um filho a mais de duas décadas e meia preste atenção e quando ele entra com incenso, dando graças se você prestar atenção, depois você vai, vai lendo o capítulo 1, a gente adiantar aqui no templo de Herodes que era o templo da realidade de Zacarias ele clamava faz muito tempo. Ele era um homem muito. É, como que eu vou. De muita influência, Zacarias. Era um sacerdote de muita influência. Era o seu último ano do seu, do seu sacerdócio. Aliás, talvez seria o seu último culto. Já, já, ele já estava já vigente naquele ministério há mais de 25 anos. Mas o que me impacta nisso é que ele estava dentro de um templo que não tinha a presença de Deus. Aí você diz assim, como que não tinha? Não tinha presença e tinha dois sumos sacerdotes, Ainás e Caifás. E eles iam em tabernáculos e ficavam invocando por algo que não estava ali. O pai só pode revelar algo, um segredo para mim e para você, ou nos inserir dentro da agenda, se ele olhar para dentro de nós e ver que nós somos pessoas como esse cara, como esse sacerdote, que era um remanescente, não havia presença de Deus, aí você diz, se não havia presença, ele clamava pelo quê? ele clamava pela presença, então um dia ele fica ali, e ele tinha uma, um clamor, qual era o clamor dele? não um clamava para ter apenas um filho, porque ele não, ele diz, se o senhor me der um filho, eu espero que esse meu filho permaneça nesse lugar, queimando o incenso para o senhor, o incenso a hora do incenso é quando depois que você já fez tudo. Você já ouviu a Ion Teruá, você já ouviu a trombeta. Você já se rendeu a Ion Kippur. Você já entrou com ações de graça. Você já, já colocou as ofertas dos setenta bois, já intercedeu pelas setenta nações. Você já passou por tudo. E o altar de incenso é como aquela oferta, sabe? A cerejinha do bolo é o que vai gerar shalom entre você e os céus até os próximos tabernáculos. Você está aqui, diga amém. Para que eu possa ter acesso a algumas E não é só um conhecimento bíblico. Eu não estou falando sobre saber mais uma história da Bíblia. Eu estou falando sobre ter acesso a um plano. Que é muito mais alto do que o meu e do que o seu. Você está aqui? O anseio de Zacarias era poder deixar um filho, um homem, um sacerdote no seu lugar. Queimando incenso diante do Senhor. Até quando? Até quando Deus decidisse voltar para aquele lugar. Mas para sua surpresa o que aconteceu? Quando ele entra no último turno, quem ele encontra lá dentro? Hã? Quando ele entra, diz que há um anjo. Ele toma um susto, não é? Porque o Porque ele já fazia, engraçado, você vê isso? O cara toma um susto, o cara clama a Deus, o cara é um sacerdote, mas nunca tinha visto Deus, nenhuma manifestação angelical. Quando ele entra, e toma um susto, porque não pode dois homens estar no santíssimo lugar ao mesmo tempo. Então ele toma um susto e diz assim, quem é? Aí eu, eu, eu acho que o anjo falou assim, calma, pelo amor de Deus, vai morrer agora. Deixa eu falar a profecia. Não vai ter um ataque cardíaco agora, pelo amor de Deus. Entendeu? Calma. Ele fica: ah, ah. calma, 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 respira, respira, sente o incenso. Respira, calma, calma, tranquilo, tran, tranquilo. Aí acalmou, a sua oração é ouvida diante de Yahweh. Eu sou o anjo que guardo o Yahweh. E sabemos que você e sua mulher são irrepreensíveis diante do, da movimentação sacerdotal que vocês fazem. Você, você foi achado íntegro, mas nós sabemos que você carrega uma desonra, mesmo sendo um homem de linha de frente. Há uma desonra. Você não tem um filho para manter o incenso aceso diante de Yahweh. Você está aqui? Diga amém. Vamos comigo. Você está aí, não? O anjo diz assim, nós vamos te dar um filho. Você vai ter um filho. Ele diz assim... Oh, acho que até o incenso já até voltou, né? Ele diz, porém, entretanto... Ele já vem com o pacote fechado. Você não pode abrir a carta. Se abrir, se violar o envelope, é crime. Ela tem um destinatário. Qual é o nome dele? Yohanan. Nunca existia um sacerdote com o nome Yohanan. Então deixa eu falar logo para você. Sempre nesses períodos que nós vamos fechando tabernáculos, se o pai falar... É para inaugurar uma nova estação. Esse Amém, vou até parar, vou até embora. Pois esse Amém aí, que novidade você quer nada? Você quer mesmo ou não? Que é isso, desanimador. Você tá de brincadeira? É tá muito frio? Você tá de brincadeira? Tá bem, estou falando de incenso, aí graça. Amém. Rapaz, mas mentindo se coveiro. Não tem como, preste atenção, o pai romper o silêncio para falar sobre coisas que está ligado a você. Não é sobre o que você quer viver, nem sobre o que você quer fazer. Ele pode cumprir algo, mas está ligado sobre o que ele vai desenvolver por meio daquilo que você pedia. Amém. Lembra de Ana? Ana, ela queria ter um filho, não queria? Sim ou não? Quando Deus deu o filho para ela? No mesmo período. Foi em tabernáculos. Quando ela sobe, ela sobe dez dias antes. Yom Teruah. Ela passa em Yom por orando, clamando, chorando, mas também ao mesmo tempo vendo a bagunça que era no sacerdócio de ali, A bagunça. Mas ela fica clamando, 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 clamando. Chega um momento que alguma coisa salta dentro dela assim, alguma coisa sopra. Não peça só para você. Tente juntar o que você está querendo. Tente enxergar o que você pode cooperar para o plano. Então ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho homem, entendeu? Não é qualquer filho. Se o Senhor me der um filho homem, o meu primogênito, eu entrego ele no seu altar para que ele possa ficar queimando incenso, olhando para menorar, para que o fogo não se apague. Eu quero deixar um homem diligente que não fique igual a ele. Por quê? Porque ela viu um erro no sacerdócio. Qual o erro que ela viu no sacerdócio? Faltava reverência, temor. Qual a reverência e temor que ela mais viu ali? Qual, que, qual que era a questão que saltou para os olhos dela assim, esse lugar não tem reverência. O que, que foi que ela viu? Você lembra? Porque tabernáculos é a hora de você ver. Se prepara que você vai ver coisas que até hoje você não viu. E só espero que você não esteja envolvidas nelas senão você vai ser exposto. Porque tabernáculo é como ele fecha um ciclo e abre-se uma nova estação e deixa uma palavra de fundamento que você vai ter que desenvolvê-la até o próximo tabernáculo. Você está aqui? Amém. Exatamente. Nesse período, Ana ora de uma forma. Qual forma? Uma forma que ninguém orou. Se o Senhor me der um filho, eu dou o um filho para você. Ela fez uma oração de uma tribo que impeça também ofereceu seus filhos primogênitos. Quando Deus ouve isso de uma mulher que não tinha linhagem dos levitas, Ele diz, eu vou ouvir essa mulher. Diz, peguei. Talvez hoje você pode orar, não é sobre a sua necessidade ou sobre a sua dor. Você pode se unir ao plano que Ele está desenvolvendo no mundo. E pode trazer a sua casa para dentro disso. E o plano de Deus não tenha nada a ver com a nossa necessidade nem sobre aonde você quer chegar, nem sobre o que você quer conquistar, está ligado a um segredo, só ele guarda, só ele, está tá com ele, você crê nisso? Porque naquele exato momento, meu irmão, quando Zacarias recebe aquela palavra, e diz assim, ah, eu, posso, eu posso dar um nome para o meu filho, porque ah, eu sou, eu, eu, eu. aí o anjo fala assim, mas rapaz, se você der o um nome não vai ter diferença, porque se você já é Zacarias, ele vai ser Zacarias, vai ser, ou vai ser neto, ou vai ser júnior, ou vai ser filho, mas vai ser, ele diz. É, mas ele é um sacerdote, diz. Ele será um profeta do Altíssimo. O eu vim para anunciar uma nova estação que Deus está começando na Terra por meio dele. E ele se chamará Yohanan, João. Ele vai batizar as pessoas não mais no templo que o Pai dele, que o Senhor batiza. Ele diz: Como não? Mas ele é um sacerdote, diz. Ele é um profeta. Ele vai batizar as pessoas no Rio Jordão o que? o funcionamento dele no Rio Jordão vai denunciar que o templo acabou o tabernáculo serve para Deus denunciar que alguns ciclos da nossa vida e aí? Amém. como assim senhor? mas e o tempo, o templo vai continuar mas chegará um dia que você vai ter que acompanhar o seu filho você vai ser responsável de colocar o seu filho na geografia do plano coopere com o seu filho você está aqui? Fecha os seus olhos. Lembra que é o último período. Não está ligado sobre as suas necessidades Nem suas, suas, suas dores Aquilo que parece que você ora tanto tempo Não é sobre isso É algo mais alto Quem veio ontem sabe do que nós estamos falando Como você se apresenta diante dele Crescendo para baixo Se rendendo, se humilhando O reconhecendo Reconhecendo a sua soberania começa a conversar com ele depois de adorá-lo depois de reconhecê-lo se o senhor acha graça aos meus olhos se o senhor me permite entrar pelas suas portas se o senhor permitiu eu subir o alto monte com coração puro e mãos limpas Senhor está recebendo o meu incenso de ações de graça se o Senhor me aprova e me permite entrar nos tabernáculos eternos me permita compreender aquilo que está vindo ao meu encontro da minha geração Não se trata mais da minha necessidade, não se trata mais do que eu não tive, do que eu não consegui, ou dos erros, ou dos tropeços, não se trata mais isso. Porque o Evangelho pertence àqueles que têm quebrantado o coração. Fala assim, eu quero ouvir, Senhor. Eu não estou para pedir. Eu quero aprender a te ouvir. Vamos lá, querido. Se a sua oração for só de lábios, não adianta. Tem que ser de todo o coração. De todo o coração. Nos permita subir, Yahweh, para podermos discernir o som que está passando por cima das nossas cabeças, abra a nossa compreensão espiritual, para que possamos discerni-lo não queremos ouvir para ter uma palavra de transformação para o mundo não, nós queremos construir um ambiente para que o Senhor habite dentro dele e aonde a sua glória se revele para aqueles que não te conhecem que eles possam te conhecer e saber que quando nós estamos diante de ti com o coração quebrantado, espírito contrito, haverá misericórdia a manifestação da sua graça por meio do seu amor, gerando perdão, cura vida nos dê discernimento para que possamos te ouvir nos tornando uma nação de sacerdotes que por meio do sacerdócio irão reinar porque a adoração confere domínio por isso todas as áreas que podem existir idolatria sejam denunciadas dai-nos voz dai-nos olhos para ver dai-nos ouvidos espirituais para ouvir um Deus que é espírito, um Deus que é vivo, que tem olhos e vê, que tem boca para falar, para se comunicar com seus filhos, que se move, que é vida, que é aba, que é a fonte, é criador de todas as coisas, permaneceremos diante de ti, queimando o incenso de ações de graça, de ações de graça até que o Senhor venha, e dependente da nossa vida, da nossa realidade, estaremos diante de Ti, na sua verdade. Dando graças em tudo. Declarando a tua soberania. Reconhecendo que não há outra além de ti. Que o Senhor existe antes de todas as coisas virem a existir. O Senhor é, o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é. Declare que Ele é, querido. Levante as suas mãos, seja livre, vamos. Vamos, flua, vamos. Declare o que ele é. Declare ações de graças. Era o altar que havia em Sião. O altar que Davi se movia juntamente com Salomão. Com Abiatar, com Asaf, Ramã e Jadutum. Era um altar de ações de graça.
0: Que existia músicas, profecias, orações, intercessões. Aleluia, aleluia, aleluia.
1: santo oh, oh. Oh,
0: oh. Oh. Oh levante as suas mãos mais alto e comece a apresentar o seu cântico a ele, vamos não é sobre o que está na tela não é sobre a harmonia, a melodia mas é sobre o cântico, o cântico seu cântico a ele, apresente um cântico novo da sua vida vamos juntos
2: declare o seu cântico a ele, o seu cântico pessoal, talvez você está aí nos assistindo, você está aqui no nosso meio, ah eu preciso de força, então cante para ele quem é a tua força? A sua força está em quem?
0: Aonde? Então diga. Tu és a força. Vamos lá. Tu és a força da minha vida. Senhor, tu Exército, talvez é perdão, então diga a ele. Jesus, tu és minha cura, Jesus. Fale da sua verdade Cante a sua verdade Eu não sei cantar Isso, cante, mesmo sem saber cantar Vamos elevar as nossas vozes Com ações de graça Talvez você venha ser livre Então diga Sou livre Livre estou em ti, Deus Livre sou em ti, Qual é a sua verdade? Cante diante dele Seja livre, querido Seja livre Nós queremos ser santo como tu és. O propósito eterno de Deus é que nos pareçamos com o Yeshua, o seu filho, e vamos declarar santo: Santo: Santo. santo. Levante as suas mãos, diga Santo. Oh uh -huh.
2: Continue falando com Ele, continue adorando. Deixe o rio
0: começar a fluir, deixe o rio começar a fluir, meu irmão. Seja livre, vamos! Apresente é a sua oferta a Ele essa noite. Você que nos assiste, você que está aqui. Isso o fruto dos lábios que confessa o seu nome. O fruto dos lábios que confessa quem ele é. Confesse o que ele é, é o Cordeiro de Deus. Que tirou o pecado do mundo Confesse Ele morreu antes da fundação do mundo Você é livre Você é livre É o rei das nações Diga, tu és o rei das nações Não há outro além de ti Declare querido Os atributos visíveis e invisíveis dele Os atributos visíveis e invisíveis dele Diga Vamos, 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 erga a voz e diga para ele, nesse ambiente você não pode ficar quieto. Abra os teus lábios, abra os seus lábios. Sei. Continue, continue, continue!
1: Seus olhos, ele sorrindo me disse: Que o fogo nunca dói, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. É vencido meu fogo, Senhor o fogo nunca dói, o fogo nunca apaga nunca apagará E o povo nunca paga, nunca paga. Esse é o nosso Deus, se esse é o seu Deus, ah, levante suas mãos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, quem sempre nos guardou, quem é o nosso fundamento. Sua bondade não tem fim Senhor É de eternidade, eternidade. A sua bondade não tem fim Senhor é. Hoje nós te louvamos porque é um dia o Senhor nos resgatou Através do sangue do seu filho Do nosso irmão Yeshua Somos grátis digo que nos falando de sua voz e diga santo, santo, santo é o nosso Deus sem nenhum instrumento vamos declarar com as nossas vozes que ele é, vamos é. santo, santo, santo é o nosso Deus A sua voz, vamos dizer: Cristo. Santo, 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 Santo é o nosso Deus. Aplauda o nome dele.
2: Senta um pouquinho aí para descansar a canela, a gente vai ter uma peça teatral agora com a galera. Fique atento, hein, pra não se assustar igual da última vez, hein? Quem tava aí? Lembra? Ai, meu Deus do céu, né? A Júlia é boa pra isso. Fica ligado, vamos lá.
1: Eu esqueci o azeite, eu vou buscar. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu escuto passos, esqueci o azeite, vou buscar. Não vai dar tempo. Eu escuto passos. Eu esqueci o azeite, eu vou buscar. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu escuto passos, esqueci o azeite, eu vou buscar, não vai dar tempo. Eu ainda escuto passos. Eu esqueci o azeite, eu vou buscar. Não vai dar tempo. Eu escuto passos, esqueci o azeite, vou buscar. Não vai dar tempo. A que horas ele chega? A que horas o noivo vem? Eu não vejo lugar nenhum. A que horas ele chega? A que horas o noivo vem? A que horas ele chega? A que horas o noivo vem? Eu não vejo lugar nenhum. A que horas ele chega? A que horas ele vem? A que horas ele chega? A que horas o noivo vem? Eu não vejo lugar nenhum. fazendo enquanto esperavam. Eu preparei um grande banquete de nozes uhum. e o meu vestido, ele deu uma ratadinha mais extrema. Acrescentei alguns elementos uhum. para alterar, né? alguns rasgos. Uhum. Mas aí eu espero que o doido não repare. Eu ganhei uma aliança do doido! Uhum. Só que eu perdi. Ah. Eu até ah. chamei algumas amigas para me ajudar, sabe? Uhum. Só que nós não reconhecemos. Eu passo dias procurando a aliança que o noivo me deu. Mas até hoje eu não encontrei. Ah, eu venho adquirindo muitas riquezas. Comprei o melhor do ouro e da prata. Tenho certeza que quando o noivo chegar, eu vou me vestir de todas elas. Tenho certeza que isso vai agradar o noivo, assim como me agradou. Eu escudo passo a ah, gente ah, eu, eu vou buscar não, tem, Vai dar tempo. Eu Não vai dar tempo! Quando passou, você esqueceu o azeite, vou buscar! Não vai dar tempo! Uma carta foi endereçada
3: à noiva. Leia com atenção! Ah,
1: senhor estamos muito ocupadas! Agora.
3: Ah, é um monte de coisa para fazer, volta aqui com você. Conta outra hora! Noiva, noiva! Muitas preocupações e inquietações ocupam seus pensamentos. Uma carta foi endereçada à noiva. Leia com atenção.
1: Você sabe a que horas ele chega? Já preparamos o banquete O melhor vestido, muitas um riquezas A que horas ele chega a que horas ele vem? Ah, o noivo já veio ah! O oh, oh, oh! oh!
3: A canção da noiva cessou, o seu tempo acabou. Não! sei se você entendeu e se isso mexe com você realmente ele está vindo isso, essa peça que vocês acabaram de assistir que nós assistimos isso representa a igreja a igreja 50%. O texto ele fala das dez virgens, sendo que cinco delas vão ficar. Isso representa essa as as noivas, cinco nessas e cinco prudentes. Fala que elas estavam dentro da igreja. Estávamos dentro da igreja, ouvimos a palavra, se alegrávamos, pedíamos: o Senhor, nos dá. Chegou o dia, aquele dia, que Ele vai falar assim: a porta vai se fechar. E elas vão bater, a igreja vai bater As pessoas vão bater E ele vai falar assim, eu não nos conheço Porque vocês levaram a sua vida Do jeito que vocês queriam Vocês só me buscavam para pedir Para obter Para usufruir E não tem nada a ver E quer saber uma coisa? Nós estamos aqui E o importante é que essa casa, expansão da fé, ela tem, ela, nós usamos um termo, nossos pastores usam um termo, que é distração. Distração. Se preocupar com outras coisas, que não é as coisas do dele. E nós nos perdemos, mas essa casa preza exatamente isso. desculpem nós você e eu nós temos uma vida que Deus nos deu e hoje nós estamos presenciando algo aqui que está vindo de alerta alerta e você sempre vai ouvir dentro desse lugar um alerta para não se distrair eu e você fomos criados não foi para trabalhar comer Beber, dormir, ter dinheiro, enriquecer Festas A Bíblia diz, quando eu estava lendo, conversando com o pastor hoje Que é melhor o dia de luto É melhor estar no dia de luto Que faz a gente refletir Para onde nós vamos E se nós estamos aqui E permaneceremos nesse lugar e sempre ouviremos algo que vai trazer um despertar Para que a gente não mude o foco O convite que eu vou fazer a vocês Hoje é uma decisão De parar de ter uma mentalidade de pedinte Onde nós herdamos isso de na igreja de Roma Estava pensando até na questão de quando a gente conhece pessoas Que foi para o candomblé Essas coisas aí, né, outras religiões Elas vão fazer lá em Catolicismo A igreja evangélica Adquiriu, herdou isso Que vai para a igreja, para os cultos Para pedir coisas Ela vai falar com a entidade Lá no, no, no lugar lá Para pedir coisas ela, A entidade dá E ela retribui como uma oferenda É uma mentalidade As pessoas estão chorando Homens, mulheres Crianças Estão chorando Tem que haver um despertar da igreja Tem que haver E o convite é Vocês, você quer? Você quer fazer parte Participar Daquilo que o eterno está nos propondo? sabe por quê? porque daqui a um ano se você realmente firmar esse compromisso e deixar uma oferta porque olha só de sacrifício como algo de pacto dentro dessa decisão que você vai tomar você vai olhar daqui a um ano daqui um ano você vai olhar para trás e vai falar uau, aquilo que eu vi que não era uma realidade na minha vida Cara, hoje eu vivo para as minhas coisas. Hoje eu vivo para mim. Ei pastor, eu vivo para mim, eu vivo para usufruir coisas. Mas eu, hoje decidimos, não mais. Aí você vai fazer um voto, um pacto. E vai firmar esse pacto. Porque você quer ser uma pessoa que cultive a presença dele todos os dias. Quando você olhar para trás, daqui a um ano Você vai falar, uau Isso já não está mais Sendo algo externo De entendimento somente Mas isso está fazendo parte da minha vida Amém? Eu anotei um texto Que diz em Mateus Que Yeshua fala Sobre Como nos dias de Noé e diz assim o texto, coloca por gentileza, 20, Mateus 24, 37 ao 39. Para nós orarmos, para você realmente fazer um pacto. Você vai se movimentar, você vai se prostrar, eu não sei, você tem que dar um sinal. Temos que dar um sinal para Ele, porque isso não é brincadeira. Isso está exigindo de nós uma postura de verdade, de não religiosos. Não de vir e ocupar um espaço dentro de um lugar Vir e se sentir bem Vir e ficar pedindo coisas para si mesmo Está exigindo algo de nós Muito além Que foi pelo qual nós fomos criados E se você e eu estamos aqui Ouvindo tal coisa É porque Ele está exigindo algo de mim e de você Diz assim o texto Vamos lá É do 37 ao 39 E como foi nos dias de Noé Assim será também a vinda Do Filho do Homem do Cristo, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam casavam, davam-se em casamento, festas até o dia em que Noé entrou e não essa palavrinha estavam distraídos eles não perceberam eles não perceberam, Jesus está falando o seguinte com esse teatro que a gente escuta Viu hoje Não se distraia Se posicione Tenha uma postura Porque nós não estamos brincando De sermos seguidores de Cristo É muito sério Até que veio o E os levou Assim será também Fique de pé por favor É um compromisso Você É algo particular agora Você quer? Feche seus olhos Não se distraia, feche seus olhos É um momento importante Que você irá fazer algo Um pacto com o seu Senhor Com o seu Deus Com o seu Criador Estamos em Pentecostes, o pastor nos falou Esses dias Deus, ele quer contar conosco O Pai quer contar conosco Para Construir algo com Ele na terra e não está ligado a termos coisas e obtermos coisas. Está ligado a construir algo para Ele de verdade, investindo, investindo o seu tempo, investindo o seu dom, investindo para Ele, se entregando para Ele. Então feche seus olhos. Fale com Ele agora. Fale. Se você tem tido uma vida, desculpa, Palavra, mas medíocre? Fale que você quer realmente parar de ficar vendo coisas ao seu, ao seu redor, ficar vivendo uma vida da sua alma, das suas emoções. Não, está ligado a um propósito, um cumprimento e uma postura que está ligado a um amor, um amor legislativo, não emocional, não automático, mas de verdade, de cumprir algo para Ele. Pai, nos perdoa. Se nós estamos fazendo coisas e distraídos com a nossa vida. Mas hoje o Senhor está nos alertando. Que o Senhor quer uma postura de nós. O Senhor quer uma decisão da nossa parte. Por isso, Senhor, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos. Se o Senhor encontrar... Se o Senhor encontrar um coração sincero... Um coração que irá se posicionar diante de você... Irá cultivar diante de você... Você derramará a sua presença... Por quê? Porque a herança de um sacerdote... É a sua presença... Senhor... Por favor... Nos perdoe... E cumpre hein, o seu propósito em nossas vidas... Nós queremos de verdade... Eu quero... Eu e minha casa juntamente com esse lugar, com essa casa, construir algo para você Senhor, construir algo de verdade, entregar tudo o que nós temos, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso dinheiro, para investir no teu reino, por favor, por favor, nós queremos a sua presença, Tabernáculos fala da sua presença, nós queremos cultivar a sua presença, que isso seja uma realidade, Sobre a minha casa. E sobre a casa dos meus irmãos que estão neste lugar. Em nome de Yeshua. Você diz. Amém.
2: Aplauda a ele. Rapaz, o, o pregador tá ficando bom. Ele já acabou. Você senta aí, irmão. Rapaz, o pregador. O pregador. lá, rapaz. Eu vou pegar agora depois do pregador. Mas acho que dentre algumas coisas a gente queria compartilhar, impartir algo essa noite. Vamos estar fechando amanhã, esse ciclo de tabernáculos. Tenho, tenho dois textos que eu queria ler com você. Um é bastante conhecido, deixa no gatilho aí, é Segunda Crônica 7, eu acho, se eu não me engano, do versículo 12 em diante. Mas tem um, um texto que eu quero ler começar aqui, é Deuteronômio 14, 24. Deuteronômio 14, 24. E essa questão desse esse texto é muito forte, né? Seja já esse texto dessa, dessa peça? Foi as meninas. Foi boa a peça, não foi? Eles estão ficando top, né? Nós vamos para as praças. Não? Vamos para as praças, fazer aquelas loucuras. Cuspir fogo, jogar te embalada por cima. Você vai ver. da voadora, rabo de arraia. Vamos ou não vamos, Vinícius? Vamos lá para a altura ao vim, convertido que aqueles bandidos. Mais uma das coisas que a gente acredita, preste atenção. A normalidade da vida é a pior coisa que pode existir nas nossas vidas. O que é normal? Aquilo que você, porque todo mundo faz, você já começou a fazer, sem perceber que todo mundo faz, você já está fazendo porque você já achou comum porque ah, é pecado comer? não muito na, na medida certa é bom comer beber entendeu? ele vem falando sobre comprar, vender Lucas 19 diz isso também comprar, vender não há é pecado nisso, ele diz a grande questão é quando essas coisas te distraem eu fico triste quando eu vejo homens perdendo o seu sacerdócio sacerdócio que Deus deu Fico mais triste ainda quando eu vejo igrejas que fecharam as portas e o sacerdote abriu no lugar das portas uma sede de uma obra social. Porque a religião da vez é praticar caridade. E daí eu estou bem com Deus. A primeira coisa que Deus gostaria quando você olha para as escrituras é que nós estávamos diante dele numa grande montanha. O primeiro tabernáculo numa realidade do Éden. Essa carta aqui vale ouro, hein? Segura. Vai é pregar para as nações. Lá, já uma profecia. Ele falou: Amém, já era. Presta atenção. Diz que na lua nova, a viração do dia não é apenas quando o sol baixava, era quando uma lua aparecia. Então diz que ele entrava. Mas um dia ele. Eles perdem a presença e perdem o território Quando Deus coloca Adão e Eva dentro do seu ambiente E dá leis a ele Que leis? Leis, vamos dizer assim, leis sociais Leis administrativas Dá leis para que eles possam cultivar e guardar aquele ambiente Eles perdem Porque Adão não conseguiu legislar Adão não conseguiu comunicar o que Deus havia comunicado a ele, a sua esposa Tome muito cuidado O sacerdote não acaba a igreja em si Começa a se rachar nas casas Quando o sacerdote não consegue comunicar a sua esposa As ideias de Yahweh Por isso é bonita a frase Deus não une pessoas, Deus une propósitos Isso é lindo a questão é na jornada o que você está vendo sacerdote e o que você está dando a sua mulher como você está comunicando a ela o que Deus está te mostrando por meio da mente de Cristo se vocês entenderem esse processo se tornar uma casa sacerdotal o pai vai levantá-los como mediadores para revelar Deus diante dos homens se isso não acontece nas casas estamos, a igreja está perdendo a sua finalidade porque a finalidade da igreja é fazer de pessoas comuns sacerdotes. Não é pregar o evangelho que Deus vai te dar do que você está precisando. Nunca foi. Isso é uma herança. Isso aqui, como disse, se não me engano, 2 Coríntios capítulo 11, não diz isso? 2 Coríntios capítulo 11 fala sobre um outro Jesus, um outro evangelho, um outro espírito. Você fala, uau, como que, como que existe outro evangelho? Existe um outro evangelho. Existe um outro Messias? Existe um outro Messias. Existe um outro Espírito? De fato, existe um outro Espírito por aí. Porque a finalidade, quando nós começamos a olhar do início, o sacerdote não consegue comunicar a ideia à sua mulher. Quando a serpente começa a seduzi-la, começa a relativizar a verdade, quando você vê que um fundamento que foi nos dado começa a ser quebrado, quando Satanás começa a relativizar a verdade para fazer você trocar a verdade pela mentira, Romanos 1 diz assim que o homem começou a trocar o que era a verdade pela mentira, pelo sofisma que a serpente o seduziu dentro do Éden a partir dali, o homem começou a profanar por perversão até perder Deus, ou se tornar outra coisa que Deus não havia criado com a relativização da verdade Entende? Ou da mentira Ela querendo se passar por verdade Um dia eu estava falando com o Arroz isso Com os meninos lá na casa Ah, no ocidente é legal Todo mundo tem aquela marca, tem a cabeça da morte A caveira, mas porque a caveira Ela faz parte de uma grife legal Então, ah, que importa, né? São brilhantes Não, mas é uma cultura do México vem para cá Que adora os mortos, mas não o não, não, dia dos mortos Aqui nós podemos falar que é outras coisas Você começa a ver que tudo vai se relativizando E vai entrando, vai entrando para os seus filhos assistirem Para os seus filhos pintarem E quando Satanás Ele quer moldar uma geração Ele trabalha na mente daquela, daquelas pessoas Durante 10 anos Full time Nas escolas Nos ensinos Nos desenhos, nos filmes, nas séries Durante 10 anos, ele não tem pressa porque nos próximos 10 anos ele vai colher. Por quê? Aquilo que era tão... não Era, era, era um pouco mais... Né, que se protegia. Não, mas hoje não é assim. O mundo modernizou, né? Você já mordeu. Você já foi. Deus não muda. Deus não muda. Ele pode mudar para cada geração a forma de se revelar. Mas a sua essência... Inalterável. Ele... Não muda também as leis sacerdotais dele. Não mudam, diga amém. Se somos sacerdotes de fato que temos que legislar dentro das leis que ele nos deu, uau, mas como, por exemplo, você está vendo que na história do desenvolvimento de Israel, eles foram eles, é, cada vez que eles perdiam essa questão de estar diante dele, servindo, adorando, é, levantando sacerdotes, profetas para instruir a lei. E quando eles estavam perto disso Deus estava com eles, eles tinham glória O que fazia Israel Se diferenciar de todos os povos da terra Sabe quem era? Ter a glória da presença Era o que diferenciava Israel de todos os povos da terra Aí houve um dia Você viu naquele papo de Moisés? Lembra? Vou passear na Bíblia aqui Não vou nem conseguir pisar nenhum texto, mas vamos embora Lembra Moisés está falando com alguém Porque ele consegue ver por detrás que Ele diz Eu vejo mas não vejo Ele diz Senhor, primeiro ó é, Vamos fazer o seguinte Eu não quero anjo Eu não quero ir anjo para que eu conquiste as terras e lugares Eu quero a sua presença Então Deus, opa Já comecei a encontrar alguém que não está disposto Nos benefícios que eu posso lhe dar É alguém que vai lutar por a minha presença Ele diz, boa Mas o que você está disposto anular porque por exemplo, imag irmãos, imagine imagine, imagine Deus dizendo assim, imagina vou te mandar anjo esse anjo vai acompanhar a partir de agora, vai ser uma troca Car, trocou você vai conquistar tudo se você quiser tudo povos, nações, riqueza, ouro, prata gordura da terra, tudo como que seria a sua devolutiva para Deus? se a sua movimentação está seduzido pela normalidade da vida, sai dele agora. Está na normalidade da vida, Deus já te perdeu. Mas se você tem uma consciência sacerdotal de guardar e cultivar o que Ele te deu, como lembra como Yeshua disse? Se você achou uma pérola, um campo com uma pedra preciosa, vende tudo o que você tem e compre aquele campo e não abra mão por nada e por ninguém. se eu não sou alguém que tem essa consciência eu digo, oh que maravilha, Senhor mandou um anjo que vai fazer eu conquistar tudo então eu vou, Moisés disse nem que eu tenha que perder a promessa escute o que ele está dizendo nem que aquilo que entrou em Abraão, não se cumpra então em mim em Yahweh. porque o que faz o seu povo ser diferente é a sua presença se o Senhor não estiver no meio de nós o que adianta o que adianta conquistar? Você tá aqui diga amém Vá no meio de nós Quando Deus olhou para Moisés Preste atenção Quando Moisés ia receber as leis Aonde ele subia? Num alto monte Sim? Sozinho Sim? Ele deu Sim? Santíssimo lugar Diz que no meio havia líderes O santo E diz que o átrio estava no pé do monte O povo era algo Vertical. Só que Deus está dizendo assim, Moisés. Eu estou com alguma coisa dentro de mim aqui. É, Yahweh. Eu não quero mais falar apenas com uma pessoa. Eu quero habitar no meio do povo. Eu quero sair de uma pessoa, de um altar. Para falar com o coletivo Com o corpo Se vocês exercerem uma função sacerdotal Vocês vão ter glória E se vocês tiverem glória Vocês terão a minha presença E se vocês tiverem a minha presença Todos os povos irão temê-los E aonde vocês pisarem dentro da palavra E da agenda que eu estou te dando É de vocês Diga amém, vamos comigo Por isso não precisa clamar por coisas Que Deus nunca te falou sobre elas Você só precisa saber a agenda que Ele tem com você se você tiver clareza sobre o plano Então você vai orar sobre o plano que ele escreveu sobre você Salmo 139, versículo 16 Efésios 1, Jeremias 1 e por aí vai A grande questão é que Deus estava propondo algo para Moisés Aí Moisés naquele diálogo ele diz assim Senhor, quem é que está por detrás aí? Me mostra a sua glória Porque Deus deu a, lembra? Deus deu a presença aí Ele diz assim, ah, mas me dê uma vontade Qual é a vontade que você tem? Me mostra a sua glória a glória, o que ele estava pedindo é quem está por detrás da voz? porque Deus já havia falado eu vou com você, ele diz quem está por detrás da voz? quando eu passar eu só posso te revelar agora a minha bondade, não a minha glória porque se você me ver você morre não há quem me veja nessa natureza que possa permanecer com vida vou te colocar dentro de uma rocha ah, recebe isso aí pai isso é de Deus hein, irmão vou te esconder e quando eu passar você vai me ver pelas costas mas quando ele desce diz que a glória entrou na tenda da revelação o que que, mas que, que Quando ele desce e começa a falar O que aconteceu e começa a gerar isso Nas pessoas e começa a falar Mantenha o sacerdócio, mantenha o sacerdócio Mantenha as leis em santidade O santidade não é apenas deixar de fazer Ótimo que você faça um pacto Que você nunca mais faça O que te separa da presença, ok Mas é muito maior a santidade É você ser, entender uma consciência que ele te separou Para ele, para desenvolver o que ele escreveu sobre você Se você deixar de fazer aquilo E não entrar na agenda Você está em pecado ainda e ainda está pecando, porque não é apenas errar o alvo, o pecado é quando você também te falta força para chegar no alvo. Talvez você já sabe o que te desvia do alvo, mas você não identificou o que tira as forças para você alcançar o alvo. Alô, boa noite. Você está aqui de verdade? Sempre quando Moisés ia para a tenda da revelação, ele saía, a glória tava lá dentro, separada do Arrael, tava lá. Aí disse tinha alguém na porta que assim ó, Ioróshua, Josué disse que quando Moisés saía ele falava assim, aí Moisés falava assim, ó, oh, cuidado hein? Não, mas eu deixa só para ver, aí ele dava aquela olhadinha assim ó, assim ó, tava aqui na porta e falava assim. Assim ele, ele fazia, assim ó, aquela coisa brilhava aqui, que assim: naquela nuvem, ele, oh, é Moisés. Dizia assim você quer entrar, oh, mas eu fico aqui na porta, eu fico ouvindo. Eu, eu, Não assim, vai lá, então, Não, mas vai, vai lá, rapaz. Diz que ele entrava, e saía, entrava daqui a pouco. Começou a ter coragem ele começou a perder o medo, a presença de Deus tira o medo, tira a acusação e a culpa quando você carrega isso quer dizer que você não está pronto para vê-lo vê-la bom, por isso que tudo começa por bondade e misericórdia, são as bases do seu trono para que depois você possa estar diante dele sem medo, estamos juntos? ao ponto que teve um dia que Moisés fez tudo o que fez lembra? era para falar, era era falar e ele quis bater na rocha, não foi isso? Fale a rocha, ele não eu vou repetir o que eu fiz. Você já sabe da história, mais do que eu. Deus vem para eles e diz assim: Moisés, acabou. Levanta e o Roxua, Oséias, sabe? Oséias, sei é o líder, troca o nome dele e faça ele entrar na minha presença, por quê? Porque acabou com você. Você fez o que o povo queria. Escuta essa, pastores que me assistem, líderes. Você fez o que o povo queria. Ficou bem com o povo Mas acabou comigo
0: Mas se era, Eu sei que era para falar e eu bati Mas a questão não é
2: funcionar Não, a questão é obedecer Nem tudo que funciona eu estou nessas coisas Nem tudo que prospera foi eu que te dei Nem tudo que brilha de fato é ouro Tem um negócio por aí, né Que tudo que dá certo é de Deus, né Não, está dando certo, está fluindo, é de Deus Para começar a entender Essa peça Entender o que o Clésio nos deixou Precisamos compreender o que é sair Da normalidade da vida O que é que se tornou comum para você? Que para Deus continua sendo a mesma coisa Distração Ei, é, há uma troca Há uma troca Moisés morre, mas ninguém acha o corpo tem um luto em 30 dias Deus tro... Moisés trocou o nome do cara de Osés para Josué em parte, ora por ele, em parte o espírito que ele carregava sobe para a montanha e desaparece passa assim mais de dois mil anos não, dois mil anos não, passou alguns anos Hebreus 1 v vamos lá Hebreus capítulo 1, pode ser? Vocês estão comigo aí? Eu acho que é do versículo 1 ao versículo 4. Falamos um tempo atrás disso. Não sei mais, falei. Vou falar de novo. Havendo Deus... Vamos ler comigo. Antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas nestes últimos dias, pelo, que mais, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também, Yeshua fez, o qual sendo o resplendor da sua, o resplendor, o resplendor da sua, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando, pela palavra, havendo feito por si mesmo, dos nossos, o que, que ele fez? Versículo 4 Feito tanto mais Escuta A glória é uma autenticação Para que sejamos Aquilo pelo qual Deus nos criou A glória é uma autenticação Para que você se torne De fato, não se torne outra coisa Aquilo que Deus te projetou Porque todo sacerdócio Que não gera glória Se torna um sacerdócio nulo O objetivo pelo qual Ele nos criou é para o louvor da sua glória e para a sua graça. Diga amém, por favor. Então o objetivo é termos glória ou sermos glorioso. Ah, mas por que você diz isso? Porque está dizendo aí nesse texto que Cristo, versículo 3, Cristo é, 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 é expressa a imagem, a imagem exata da sua pessoa.
0: Tipo, é a glória do pai no filho Mas por que, que o pai então
2: Emanou o filho? Para que as pessoas pudessem vê-lo e não morresse Vou Falar de novo Porque Yeshua encarnou Ele carregava a glória E para que então Que os homens pudessem ver Deus e não morresse Ele diz, vai como meu filho Tome a forma deles Seja como eles são Estamos juntos? Você vai sacar onde? Vamos lá, vamos pensar comigo. Monte da Transfiguração, lembra? Transfiguração? Está comigo aí? O que, que rolou? Quem Jesus chamou lá para cima do Monte da Transfiguração? Quem? Quem apareceu para Yeshua quando eles estavam dormindo? Quem? 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 Diz que lá é a mesma região que Abraão apresentou Isaac como um cordeiro. No mesmo lugar Yeshua se apresenta Como ele é Diz que ele se transfigurou no que? No que ele é Foi o primeiro lugar na terra Que viu como ele é E eles não Por isso que quando é... Moisés Está diante dele era um pacto que o tinha feito com Moisés Não posso te mostrar a minha glória agora Quem está por detrás da voz, Senão você morre Vou te esconder por meio da minha bondade Mas um dia eu vou encarnar E eu vou dar a você Uma palavra para me direcionar Como será a finalidade dos meus dias Aonde? Em tabernáculos porque? porque Pedro quis construir as três cabanas porque era tabernáculo quando Pedro fica maluco e diz assim
0: uau é... nós Elias, Moisés é... vamos fazer três cabanas e ficar aqui curtindo, vem
2: uma voz a voz do pacto não é mais tempo de falar, eu já transformei você em uma outra pessoa Pedro você não é mais o impossível falador ouça Yeshua ele é o pacto para vocês agora mas por que então apareceu Moisés e Elias para eu cumprir o pacto que eu tinha com eles Deus é um Deus de pacto Deus é pactual agora vem a pergunta você se lembra ainda do pacto que ele tem com você? Precisamos gerar por meio de um sacerdócio, de uma consciência sacerdotal glória. Você recebe isso? Porque, por exemplo, não tinha como ele entrar na terra se não fosse por meio de algo feito pelo Espírito. Alguma vez eu estava vendo um brother, né, ele ministrar, ele, ele ministra, ministra muitas essas coisas, sabe, de pecado, essas coisas. Muitas coisas aí. Aí... Não, é assim, é que o povo pega, mas tem que pedir perdão, por favor, não me entenda mal. Eu falei para ele, ele falou assim: "É, porque Jesus também sentia". Eu falei: "Jesus sentiu o quê?". Não, Jesus sabe o que você sente porque ele sentia a mesma coisa". Eu falei: "Mentira". Qual mentira? Jesus, eu sempre ouvi isso. Mentira. Porque Jesus não é fruto de uma relação de homem e mulher natural. Jesus foi fruto do Espírito Santo. Ele não sente o que você sente como homem. Nunca sentiu. Porque não foi fruto de uma relação Está entendendo o que eu estou falando? Natural, de homem e mulher O Espírito Santo gerou Então ele não sentia desejo A concupiscência da carne e dos olhos nunca habitou nele Oi, boa noite Aí o irmão mudou a pregação, muda a sua também Essa entrada De Deus Ou do homem Deus na terra E se tornando humano Preste atenção Era para devolver a glória Tanto para ele mesmo, Jesus E para nos fazer glorioso Em que sentido? A glória que ele tinha Tipo assim É a substância que ele tinha A substância que ele tinha De ele antes de entrar no corpo Você lembra de um texto? Se eu não me engano É João 17? Que ele pede a glória Ele pede a glória de volta para o pai? Não é? é João 17? né? é, não é uma oração? É uma oração sacerdotal Não é isso? Quem confirma para mim aí? É ou não é? Não é? Que ele fala assim: Senhor, dá-me aquela glória que eu tinha antes de estar diante deles. Do que, o que você acha que ele está pedindo para o Pai? Aquela glória que me tornava um com você. Por quê? Ó, oh, eu estou cumprindo a Sua missão de eu estar aqui e manifestar glória a eles. Por quê? Porque Salmos 8 diz que você foi coroado de glória para dominar. Por isso, quando eu sei que eu perdi a glória? Quando você está sendo dominado. Porque a idolatria tomou o lugar da adoração. Volte a arder. Não dê mais desculpas, não ache culpados. Não deixe o fogo se apagar. Você está aqui, irmão? Podemos ler Salmos capítulo 8, versículo. Acho que é 3. Salmos 8, vamos, vamos ler juntos? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus? A lua? Que é o homem para que te lembres dele? e o filho do homem ah, que mais? agora sobre as obras das tuas mãos tudo puseste então preste atenção a glória tem a ver com uma condição que Deus dá para exercer autoridade a glória não pode ser um culto nossa que glória que veio nossa, como a gente ficou Nossa, eu senti até agora Ok, não se anula essa experiência, experiência. Ok, essa experiência, guarde ela Maravilhoso Mas ele está dizendo algo A glória tem a ver com uma condição Que Deus dá para exercermos a autoridade Você recebe isso? Então a glória de Deus seria Toda a autoridade de Deus E todo o peso de Deus sobre mim e sobre você Quando você clama Vem a sua presença, vem ele diz, Ok Ok mas você não pode ter a mesma condição Alguma coisa vai ter que mudar Em que sentido? Você vai ter que governar sobre as coisas Você está pronto? Você está pronto? Fala comigo A glória é o produto Da transformação De Deus Na humanidade Fala aí de novo Fala aí de novo por quê? porque se você não foi transformado você não tem autorização para transformar se isso não impartiu você não tem como você impartir por isso, do que, que a gente está falando? mantenha vivo o sacerdócio a oração, santidade Começa, comece a observar de novo as leis que Yeshua deixou as bem-aventuranças, observe de novo então. Mateus 5, 6 e 7 volta para eles
0: olha para dentro do seu coração não fique mais julgando, Olha para dentro de você. Seja livre. Avance em algumas coisas que nesse
2: ciclo que passou te dominou, te enfraqueceu, apagou você, apagou
0: a sua fé. Volte a arder.
2: Vamos, vamos, vamos lá, gente. Vamos juntos. Por isso Moisés queria ver quem ele era de fato. E ele pediu: Mostra-me a tua glória. Sabe o que ele está dizendo? Fala comigo. achei aqui o texto, por isso em João 17, Yeshua pede-me, devolve a glória que eu tinha contigo, antes da fundação do mundo, ou seja, antes desse plano redentivo começar, eu era um contigo na mesma glória, uma mesma essência, a mesma substância, e eu quero ser isso de novo, e Yeshua estava falando com o pai, me dá a minha paga, deixa eu voltar para a minha essência, porque para um Deus irmãos, as pessoas falam assim, nossa, era maravilhoso, né? Ele andava sobre as águas Nossa, cara, ele fazia bolinha de barro Colocava dentro do cara que não tinha globo ocular Nossa, ele levantava amor Não, irmãos, isso para ele era brincadeira Eu acho que essas coisas eu fazia Quando ele não, ele não se aguentava ele falava, ah, top. Porque um Deus se tornar criatura E ter hora para fazer pipi, popô Ter fome, dormir É a maior limitação Ele não poder ser quem ele é Mas chega em tabernáculos Ele dá um sinal leva eles para um lugar onde um homem de início marcou porque diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, Deus, Deus queria achar na terra um homem de início que pudesse mudar o nome e uma constituição Deus achou um homem no meio de uma cultura politeísta, chamado Abrahus achou esse cara trocou o seu nome, trocou a constituição e tem uma missão para ele, qual é a missão? um dia por meio da sua vida a gente quer legitimar o que já aconteceu na eternidade antes que o mundo fosse fundado e formado como assim você vai apresentar o seu filho como eu apresentei o meu no dia que você fizer isso nós entramos na terra e todas as famílias da terra que forem sacerdotais serão, terão a bênção tua sobre a vida deles que bênção, de se movimentar por meio de uma fé, não uma fé que me faz apenas ter crença, uma crença, Deus sempre está me devendo, e eu sempre estou precisando de alguma coisa, a fé, a fé dele me desenvolve e ele já não precisa fazer por mim nós trabalhamos juntos, porque somos pacto, temos um pacto, eu tenho um pacto econômico, eu tenho um pacto com o meu dom eu tenho um pacto com a minha empresa, nós temos um pacto, eu não sou sozinho, ele não precisa fazer por mim, nós vamos desenvolvendo
0: juntos, e Yeshua diz, eu trabalho aqui, e porque meu pai trabalha até agora, e eu estou com meu pai
2: Cadê você, irmão?
0: Isso é só para aqueles que
2: são circuncisos de coração. Quem não tem circuncisão, não tem como você trabalhar com. Ele só tem que trabalhar para você. Trabalhar com ainda não dá. Pedro. Ele está me assistindo, não posso falar essas coisas, né? Se tivesse, às vezes... Pedro ficou anos para se tornar a qualidade de que Yeshua chamou ele no primeiro encontro. Era, uma, era um caniço frágil si, é, é, Como que é? Simão, filho de Simão Barjonas né? é, é, Um caniço frágil É um cara que é levado Cara, qualquer coisinha eles Para se tornar um, um fragmento De uma rocha Foram anos Para se tornar um homem de início Que recebeu chave Algo para começar, para iniciar Lembre do que o Pai já te entregou se você é alguém que foi chamado para ser de início Por que quer ficar no meio da multidão? Por que quer ser como Está, está sabe como Alguém comum Ei, Não tem como você ser um sacerdote E deixar de ser Não se trata de você Porque sacerdócio se trata de uma natureza Não é um dom, é uma natureza Diga amém, vamos comigo aí É uma natureza Não é uma eleição Eleição é o profético Ele elegia Pum, o Espírito descia, profetizava e embora agora sacerdote é linhagem é sangue, é natureza
0: diz que nós somos sacerdotes
2: cara. Yahweh nos faz compreender o que você está falando para nós nesses dias em tabernáculos a tua palavra que nós lemos diz que Yeshua Sustenta todas as coisas pelo poder da sua glória Pela palavra do seu poder Israel recebeu glória para conquistar Nós estamos em tabernáculos clamando diante de ti Nos torna sacerdotes para termos glória Para podermos avançar Eu quero abençoar você que aquilo que te dominava possa começar a perder força e que possa haver iluminação no seu interior e que nós não possamos ser pego mais na normalidade da vida nós queremos continuar ouvindo o som que vem dos céus peça para o Senhor por gentileza porque Êxodo 19 diz Que você só se torna sacerdote Pelo aquilo que você ouve E nós vimos aqui Assistimos na peça Todas dormiram Mas diz que de repente Alguém perto da meia noite gritou Lá vem O noivo O que é o lá vem o noivo Perto da meia noite É o Ion Teruá é a trombeta soando. Umas já não tinha mais azeite, não tinha mais iluminação. Eu olho para algumas pessoas aqui. Alguns de vocês já apagaram. Já arderam. Mas apagou. Às vezes eu vejo uma umas uma inteligência sobre você Mas quando olho pelas janelas da sua alma Eu vejo uma escuridão Eu quero convidar você Eu não quero te expor Eu só quero orar com você Que tem coragem De sair do teu lugar e falar Senhor, eu quero voltar a arder Custe O que custar Eu não quero me movimentar Por movimentações angelicais Para conquistar coisas eu quero a presença Tenha coragem, levante do seu lugar e venha Vamos orar juntos Vamos clamar pela misericórdia de Deus juntos Não se trata sobre fazer coisas Se trata de voltar a se tornar a qualidade Que Ele liberou Vem para cá E você que está tendo coragem de se expor E vir aqui publicamente, fale com Ele Fale com ele coisas que você talvez não falou até hoje Não apresente as dores no sentido de achar culpados Foi alguém Foi uma instituição Não, não Não Ele está entrando aqui Como ele entrava no Éden Ele está perguntando cadê você onde você está cadê você quando Iaui entrou dentro do jardim diz que Adão correu porque teve medo vergonha aba nós queremos servir essas pessoas abençoá-los a tua palavra diz em João, capítulo 20. João, capítulo 20. E Yeshua disse: A quem vós perdoar os pecados, vos serão perdoados. Perdoe os pecados perdoe as limitações a tua palavra diz em Isaías que o Senhor está em um alto lugar mas o Senhor também habita com o um quebrantado de coração com contrito e o Senhor vem para trazer vida ao espírito deles nós ministramos essa profecia essa palavra sobre a vida deles na autoridade do nome de Yeshua agora Tem misericórdia dos teus filhos, dos meus irmãos. Haja vida só para a vida, só para a vida. A vida azoi. Nós ouvimos que a distração se dá quando nós começamos a preencher o nosso coração de distrações e começamos a nos afastar daquilo que nós tínhamos que administrar e a nossa conduta de vida é outra tem misericórdia dos meus irmãos tem misericórdia dos meus irmãos, das minhas irmãs agora Senhor, daqueles que estão nos assistindo, se está nessa condição abra o seu coração e fale com o Senhor fale sobre praticar o caminho de volta praticar texuvar se trata de pactuar com os, com Ele Renovar o seu pacto com Ele. Colocar como uma exigência. Eu vou dar uma resposta. Não é sobre trabalhar. Não é sobre fazer algo na igreja. Não é, tem nada a ver com isso. Aliás, eu vejo pessoas frias. Apenas fazendo coisas. Por causa apenas de uma escala. Porque parece que eu tenho que fazer. Não, quando você o que você tem que fazer se tornou maior do que a sua relação com Ele, você apagou. Volte a arder. Você é um sacerdote. A sua casa é sacerdotal. Que o Espírito Santo te toque, que te favoreça. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Se põe de pé no seu lugar, você que levante as suas mãos e ore por, pelos seus irmãos que tiveram coragem de vir aqui na frente. Ore por eles. Levante as suas mãos mais alto que você pode. Os abençoa.
0: Diga ao Senhor... Ensina...
2: suas mãos, vamos juntos todos escute só, a glória do sacerdócio sustentava tudo querido, quando Israel perdeu o sacerdócio, perdeu a glória, a ordem de Aue era, construa e mantenha um sacerdócio no deserto, e a glória desse sacerdócio fará vocês conquistarem, um lugar que eu vou habitar com vocês Por que, que a glória não foi então assim, a ordem de Deus foi, construa essa glória esse tabernáculo dentro de Canaã não perca a glória a, a finalidade da igreja nessa dispensação é formar sacerdotes porque serão eles que vão reinar com Cristo Não deixe nada roubar você disso Não deixe nada roubar Você da sua verdadeira identidade Senão você está fora Porque os cidadãos do reino de Deus Só existe um tipo de cidadão Quais são eles? Sacerdotes